0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag, Nerds, Tag, Christian und willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von Hallöchen. Hier sind wieder die zwei Nerds. Willkommen beim Mindcast.
0: Hallo, Tag Nerds, ich bin der Christian und ich heiße euch auch sehr willkommen bei diesem qualitäts -Content. Setzt euch, nehmt euch einen Keks,
1: macht euch bequem, ihr Ersche.
0: Na, ja. welcher, welcher Film im Singular? Ich habe keine Ahnung. Was? Ich, ich kenne den Text, beziehungsweise ich kenne das Zitat, aber ich kenne den Film dazu nicht. Das Leben des Brian. Ach. Oh. Ja, nein, doch. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, Ach, ja. Mann. Natürlich, ja, ja. Brian. Ah. Ein
1: älterer Film und über ich ältere Oma. Dinge. <lacht> die Volksfront Judäas. Nein, wir sind die jüdische Volksfront. <lacht> <lacht> um, ja, das ist ein älterer Film. Wir möchten heute auch über eventuell schon ältere Dinge sprechen, die man vielleicht mal wieder auffrischen könnte in Form eines Reboots. Allerdings möchten wir uns... Ach so, ich
0: dachte, wir sprechen über mich. Nein,
1: nein, nein. Äh, dich... Müsste man auffrischen. Ich habe ja. gemeint, man, die man auffrischen könnte. Bei dir ist es Gesetz. Dich müsste man auffrischen.
0: Danke, ich liebe dich auch.
1: Abschleifen, polieren, komplett abreißen, neu ja. aufbauen und dann nochmal sanieren. Ehrlich. Ja. Klingt gut. Nett. Wann ne? fangen wir an? Motivation zum Wochenende. Gern ja. geschehen.
0: <lacht> ich möchte mich gerade zu Hause einschließen und in der Fötungsstellung einfach ein bisschen weinen. Mach das. Das würde auch anderen Probleme ersparen. <lacht>
1: Nein, kriegst, kriegst gleich eine Umarmung nach dem Podcast. jetzt will ich nicht mehr. Von einem Grizzly. <lacht> Auch das würde wieder ein Problem lösen. Nein, Wie redest mal. du über deine Frau? Was? Hallo? <lacht> Egal. Den Kommentar, den ich dazu jetzt im Sinn habe, den schlug ich lieber runter. Das würde nicht gut ausgehen. Wir sprechen heute über Serienremakes im weitesten Sinne, also nicht nur unbedingt Sachen, wo wir sagen, ja geil, gib mir bitte ein Remake, sondern vielleicht auch die eine oder andere Sache, wo wir sagen, oh Gott, bitte kein Remake, lass meine heilige Serie in Ruhe, ja. entweder weil ich brauche kein Remake oder nee, das, das passt nicht oder, oder, oder. Und ich steige da direkt mal ein, also erstmal muss ich sagen, wir können erstmal ganz kurz drüber schlacken, schlacken? Schnacken? Wollte ich schlacken sagen. Schlacken wir mal ein bisschen. Moment, warte, ich schlacke kurz. Grüße an alle Kopfhörer, Benutzer. Es tut mir leid. Ich hoffe, der eine oder andere saß gerade laut mit dem Podcast im Auto mit offenem, runtergelassenen Fenster an irgendeiner Kreuzung und hat neben, neben irgendeinem anderen Auto an der Ampel gestanden und das Geräusch kam.
0: Ja, Markus kann nicht ohne ASMR. Nein.
1: So, also. Wie ist denn dein, also jetzt unabhängig vom heutigen Thema, so, sondern so generell Remakes, Serien, Film, Spielremakes, was auch immer, was ja. ist so dein Standing zum Thema Remakes? Was sagst du, du bist so grundsätzlich eher offen dafür oder sagst du eher so, ah, mehr schwierig als sinnvoll? Oder wo, wo stehst du da?
0: Nee, prinzipiell bin ich sehr offen dafür. Also ich äh, mag es, wenn man es wirklich gut anfasst, na, ähm, dass man da eine, eine, eine gute Sache draus macht. Ähm, das, das Ding ist, es gibt ähm, von diversen Serien, äh, habe ich gesehen, immer mal wieder Remakes. Aber man hätte auch, äh, oder man hat ein paar Serien dazwischen, wo man sich wirklich sagt, boah, ihr hättet das begraben lassen oder ihr hättet es äh, auf dem Friedhof lassen sollen, ne? hättet es nicht ausgebuddelt äh, und das nochmal versucht wiederzubeleben. Ähm, da habe ich tatsächlich auch einen, ähm, ein Beispiel zu. Ne? Da äh, werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich war sehr traurig darüber, dass äh, das Remake davon wirklich unter aller Kanone war. Ne? Und bin normalerweise bin ich ja recht äh, ja, leicht zufriedenzustellen, was das angeht. Ne? Also ich bin ja, das wissen wir ja, nicht so der kritischste, was Serien und Filme angeht. Ne? Ähm, Gut, auch irgendwo, äh, bei mir gibt es dann ähm, eine, eine Grenze. Ne, äh, auch Uwe Beul mag ich immer noch nicht. Aber gut, Mensch. <lacht> vielleicht sollte man
1: den mal remaken.
0: Ja, vielleicht wird er dann irgendwann gut. Vielleicht Schauen wir macht mal er gute Filme. Schauen wir mal. Also genau. bei mir ist es
1: tatsächlich ähnlich. Ich bin grundsätzlich offen für Remakes, habe aber auch schon oft gedacht: also warum das jetzt neu anfangen? Also, sei es jetzt, sei es jetzt ein Remake oder Reboot. Reboot ist ja auch nochmal was anderes, aber so Remakes ist ja im Prinzip dasselbe nochmal, nur in schöner, neuer, größer, besser, so vom, vom Kerngedanken her. Ja. Und ich finde, oft klappt es halt einfach nicht so gut. In vielen Fällen, wo es nicht gut klappt, hängt es für mich persönlich zumindest damit zusammen, wenn es jetzt dieselbe Geschichte nochmal sein soll, neu, nur neu aufgelegt oder ein bisschen, bisschen modernisiert und so weiter, dass oft dann der Charme nicht so überspringt. Ne? Also mhm. gerade wenn man sich an eine ältere Serie erinnert, die dann geremaked wird und dann stimmt der Cast halt einfach nicht so. Dann, dann sind vielleicht so ein paar Casting-Entscheidungen getroffen, mit denen man nicht so klarkommt oder so und dann kann das schnell nach hinten losgehen. Und dann ja. wird es natürlich auch schwierig für so eine Serie dann Fuß fassen zu können, mit der gerade mit der alten Zuschauerschaft, ja. die das Original dann vielleicht noch kennt und das vielleicht auch sehr geschätzt hat. Ne? Und dann gibt es ja manchmal auch so, wie du es jetzt schon angedeutet hast, so Rohrkrepierer-Serien, die irgendwann vielleicht abgesetzt worden sind, aus diversen Gründen, die dann auch nochmal ausgegraben werden. Also es gibt ja die guten Sachen, die nochmal ausgegraben werden und die Sachen, die auch damals schon kacke waren, die dann vielleicht auch zurecht begraben worden sind. Ja. Aber schauen wir mal nicht auf das, was begraben wurde, sondern auf meine erste Serie, die ja tatsächlich eigentlich ganz okay lief, würde ich jetzt mal sagen. Für mich persönlich war es in meiner Kindheit eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Und zwar mit Kevin Sorbo in der Hauptrolle. Ah, ich weiß es. Äh, gibt ja mehrere Serien. Ähm, aber natürlich der Klassiker unter den Kevin-Sorbo-Serien. Und zwar der gute alte Herkules. Natürlich, klar. Ja. Herkules und Iolaus, die durch die Welt ziehen und sie retten. Äh, war für mich immer eine ganz, ganz tolle Serie. Habe ich sehr gemocht. Und äh, ich habe ja auch die komplette Serie tatsächlich äh, auf DVD mir noch mal geholt vor einer Weile. Mhm. Steht unten im Wohnzimmer und muss sagen, ich habe sie noch nicht noch nicht komplett gerewatcht, seit ich es habe, aber so die ersten paar Folgen habe ich mir schon mal wieder mit Genuss reingezogen und muss sagen, mag ich sehr gerne. Mag ich auch heute noch, es ist heute natürlich technisch ein bisschen, ja, also ist natürlich komplett veraltet die Technik, ähm, aber ist das Ganze jetzt eine Serie, wo ich sage, hey, auf jeden Fall bitte ein Remake oder bitte nicht, was denkst du? Ich würde sagen eher nein. Ich sag bitte ein Remake. Doch? Ja, ähm, natürlich mit der Sorge, dass Kevin Sorbo diese Rolle sehr gut ausgefüllt hat, sage ich mal. Aber man stelle sich das Ganze vor mit keine Ahnung wer könnte es vielleicht auch machen, so ein Jason Momoa oder so. <lacht> ich glaube, der ist ein bisschen drüber. Ja egal, aber also du weißt also, also ich glaube schon, dass es da im Moment Schauspieler geben würde, die das gut machen könnten. The Rock.
0: Nein. <lacht> aber aber ja,
1: warum nicht? Keine Ahnung, wenn es passt.
0: Ja, wenn wir schon mit... Aber der hat ja schon Herkules
1: gespielt in dem äh, Kinofilm dazu tatsächlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Der war nicht gut. Der war wirklich nicht der gut. War, der war wirklich nicht gut, also bitte nicht The Rock. Ja, ähm, nee, aber die Serie Herkules damals mit Kevin Sorbo mochte ich sehr gerne. Das war für mich damals nur an einem schwierigen Zeitpunkt und ich glaube, dass... Das äh, hat man der Serie oft auch angemerkt. Ähm, das war für mich so damals an, an so einer CGI-Schwelle. Das war irgendwie nicht mehr so richtig grottig. Also, die haben schon versucht, viele coole Effekte einzubauen. Aber so richtig geil war es irgendwie auch noch nicht. Auch für die ja. damalige Zeit nicht. Ähm, und das, also finde ich zumindest. Also, das, also ich habe jetzt keine Fachexpertise wie zu dem Zeitpunkt, die CGI-Technik entwickelt war, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber man hat ja so ein persönliches Gefühl. Mhm. Und vom Gefühl her gab es Sachen, die das irgendwie schon besser gemacht haben oder da vielleicht einfach auch dezentere Effekte genutzt haben, man dann, wo es man es dann einfach nicht so krass rausgesehen hat, sage ich mal, die das dann eher so als Akzente genutzt haben. Aber direkt Herkules, erste Folge, so eine, so eine Hydra- und so weiter, die ist natürlich komplett aus dem, aus dem Computer, ist ja yes. klar. <lacht>
0: so. Ja, das sieht man da natürlich auch Ja,
1: voll. ja, also technisch wäre so, glaube ich, der größte Pluspunkt, sowas heute zu machen. Damit könnte man einfach viel machen und es tatsächlich auch einfacher umsetzen mittlerweile, weil das ja viel gängiger ist, diese Technologien zu nutzen. Ja. Und ich glaube, damit wäre einfach viel möglich. Und für mich persönlich, was so dafür spricht der Serie noch mal ein Remake zu geben. Natürlich, wie gesagt, so ein bisschen mit der Sorge, wie sieht es mit dem Cast aus? Aber die Sorge besteht ja immer, wenn man sich den nicht selber aussucht. Ähm, ich finde einfach so, dieses, dieses, dieses ganze Setting funktioniert sehr gut. Man kann da so viele Geschichten erzählen. Man kann historische Charaktere mit einbauen, was, finde ich, auch immer gut funktioniert. Das funktioniert auch in den Assassin's Creed-Spielen zum Beispiel sehr gut, dass man ja. da so bekannte Namen einfach hört und da so ein bisschen in Geschichte eintauchen kann. Ja, das, aber,
0: das geht mir ja äh, mit den ganzen Wikinger, sag ich mal, Wikinger-basierten Spielen ganz genauso. Ne? Wobei ich auch, ähm, ich, ich, ich muss sagen, Assassin's Creed außer Black Flag habe ich äh, kein einziges wirklich gespielt, ne? aber äh, habe sehr viel mitbekommen und äh, es war halt immer so ein schöner Aha-Moment, wenn man aus den ganzen Mythologien bekannte Namen auch hört. Ne? Äh, wie gesagt, für mich das Assassin's Creed Valhalla war für mich so voller Aha-Moment. <lacht> ne? Ja, okay. Mochte ich
1: persönlich jetzt nicht so, aber muss es ja auch nicht, muss, muss ja nicht genau mein Fall sein. Schön, wenn es dir gefallen hat. Herkules so in dieser antiken Zeit angesetzt, mhm. ähm, passt für mich einfach super gut. Ich finde, dass diese ganze Hau-Drauf-Action in der Antike, da gibt es ja ein paar Serien dazu, dass das irgendwie einfach immer funktioniert. Das ist so ganz entspannt. Du machst dir eine Folge an, guckst vielleicht auch zwei Folgen und guckst einfach, wie sie sich da ein bisschen auf die Fresse hauen und nebenbei so ein bisschen Abenteuerdasein irgendwie mhm. erleben. Also ich denke da so zum Beispiel Herkules sowieso, habe ich ja gerade schon gesagt, klar, als hauptaufgeführter Punkt hier. Aber auch der Ableger Xena fand ich auch immer gut mit Lucy ja. Lawless in der Hauptrolle. Gladiator als Film zum Beispiel ist natürlich mhm. auch fantastisch. Das stimmt. Ist ja auch die Gladiatorenzeit auch antikes Rom oder auch die Serie Spartacus, falls die jemand noch kennt. Oh gab es auch, ich glaube drei Staffeln. ja die fand ich auch richtig richtig gut. die war auch schön blutig, viel Sex, ja. viel Blut. Ja, ja. Die war richtig gut
0: und auch mit Lucy Lawless. Genau ja.
1: das auch ja richtig. Als Lucrezia hieß sie dort, glaube ich. genau. Und ja super gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, also diese Sparte funktioniert für mich einfach sehr gut. Also von daher würde ich da gerne mal, ein Remake von einer meiner Lieblings-All-Time-Serien tatsächlich sehen. Mhm. Weil so die alte Serie ist zwar schön, ich habe sie mir aus Nostalgiegründen ins Regal gestellt, aber es ist teilweise schon wirklich ein bisschen schwierig zu gucken. Aber ich glaube, <lacht> da, da könnte man einfach viel draus machen.
0: Ja, ich glaube, heutzutage sind aber auch äh, viele Themen, die da drin behandelt werden oder beziehungsweise wie sich die Leute da geben, äh, äh, auch so ein bisschen ha, schwierig, würde ich sagen. Ja,
1: aber du machst das ja nicht in einer Talkshow, wo sich zwei Gladiatoren drüber unterhalten. Natürlich nicht. Natürlich wie, sie, nicht. wie sie genötigt werden, sondern das ist ja eine historische Darstellung, sage ich mal im weitesten Sinne und auch ja. Fantasy so. Also ich denke, das würde auch heute noch gut funktionieren. Aber schauen wir doch mal, was deine Meinung dazu ist. Also, also bevor wir zu deiner ersten Serie kommen, ja. wie, wie ist so dein Standing zu Herkules?
0: Herkules habe ich früher sehr gern geguckt, ähm, gehört auch zu einer meiner äh, favorisierten Serien, genau wie du sagtest, die Ablega Xena zum Beispiel ähm, und ich weiß nicht, ob es ein Reboot braucht äh, im Sinne eben dieser leichten Nostalgie, aber ähm, wirklich komplett äh, dagegen bin ich äh, allerdings auch nicht. Ne, ähm, ich ich fände es spannend zu sehen, wie sie das äh, aufgreifen würden, ne, ob sie quasi einfach nur einen modernen Ableger nehmen ne, oder äh, äh, ob sie irgendwas ganz Neues daraus machen. Ne, weil son sonst war die Prämisse ja mehr oder weniger, ne, Herkules und Iolaus, wie du schon sagtest, sind so, äh, durch die Welt gereist, äh, haben Abenteuer erlebt. Ne, oder ob sie dann quasi ähm, Diesmal äh, eine übergeordnete Geschichte nehmen ne, und äh, da, äh, da diesen Spannungsbogen drüber aufbauen.
1: Ja, es gab ja auch schon oft, oft äh, Serien, die dann, also ob es bei Herkules so als wirklich historische Figur jetzt funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch hier und da mal den Ansatz, eine Serie in die Neuzeit zu holen, siehe zum Beispiel Sherlock Holmes. Also in, in, in Form von Sherlock jetzt mit Benedict Cumberbatch, Ja. wo quasi ja, aus dem altertümlichen London, äh, der jetzt quasi in die Neuzeit geholt worden ist, was absolut
0: super funktioniert zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, ja, also, habe also, ich zum, leider nur reingeschaut, aber was? das, was ich gesehen habe, fand ich schon sehr <lacht> gut. Du hast Sherlock noch nicht gesehen? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin noch keine überzeugte Cumberbatch. Was zur Hölle? Ja. <lacht> Aber es gibt so viel Gutes äh, zu sehen und äh, da, da bin ich manchmal ein bisschen überfordert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Außerdem habe ich nicht viel Zeit. Das ist, das ist keine Ausrede, du musst Sherlock Doch. gucken. Leute,
1: schreibt Christian an christian.mindcast-blog.de, dass er Sherlock gucken soll. Los, jetzt mach das. Ihr könnt auch in den Discord kommen. Genau, kommt in den Discord. Wo habe ich das heute schon mal gehört? Naja. <lacht> Gut, dann lass uns doch mal äh, switchen zu deiner ersten Serie. Re ja. Remake Yay or Nay. Mhm. Ich bin gespannt. Äh, lass mich dann auch gerne raten. Ich bin,
0: äh, ich, ich versuche mal. Alles klar. Ähm, ich, ich möchte gerne über eine Serie reden, die lief von 1993 bis 1999. Oh Gott, da war wieder jemand auf Wikipedia unterwegs. Ja, ich habe <lacht> mich ein bisschen vorbereitet. Nur ein bisschen. Nur ein <lacht> kleines bisschen. Ähm, prinzipiell eine recht unterschätzte, ich, ich würde es in Sci-Fi ähm, einordnen. 93 bis was hast du ja gesagt? Bis 9, äh, 96, Entschuldigung. 93 bis 96 genau. Sci-Fi, okay. Ja. Ähm, und jetzt gebe ich dir einen kleinen Tipp. Und zwar, es gab äh, telepathisch kommunizierende Delfine in dieser Serie. Ah, Sequest DSV. Ganz genau. Ja, ähm, Sequest DSV ähm, ist für mich tatsächlich auch so eine, äh, oder ein Stück weit eine kleine Kindheitserinnerung ähm, habe ich sehr gerne damals als äh, kleiner Bub äh, neben Star, Trek's, äh, Star Trek TNG geguckt ähm, gehörte für mich so zu meinen ich, ich glaube das lief immer sonntags auf RTL äh, so um die Mittagszeit äh, gehörte da zu meinen Ritualen Sequest DSV mit meinem Vater zusammen und ich, ich mochte die Serie sehr gerne, ähm, weil es, es war für mich so ein bisschen Star Trek nur unter Wasser, ne? so äh, gefühlt. Ne? Du hattest ja auch äh, so eine Art Schiff ne mit einer Besatzung ne und die haben dann Abenteuer erlebt. Ne? Äh, prinzipiell ging es auch um diese Prämisse, wir erforschen einfach den Ozean anstatt äh, de, das Weltall ne und erleben da äh, diverse Sachen.
1: Für das Weltall hat das Budget nicht gereicht. Ja. <lacht> wir, wir bleiben Sozusagen. mal, wir, wir gehen hier mal unter Wasser. Da ist ja auch noch ganz viel
0: unentdeckt. Wir, wir schauen mal, was wir da noch finden. Ne? Und ähm, wie gesagt, 59 Folgen in drei Staffeln äh, gab es davon, wobei ich äh, gelesen habe, für die dritte Staffel mussten sie dann in andere Studios ausweichen, dementsprechend wurde der Cast geändert, das hat man dann auch gemerkt, ähm, als Roy Scheider nicht mehr äh, den Cap Bridger gespielt hat. Das fand ich sehr sympathisch, also den fand ich äh, in der Rolle wirklich sehr sympathisch. Ein sehr charismatischer Mann, ne? der hat auch den äh, Captain wirklich sehr gut gespielt, den, dem hat man das richtig abgenommen. Ja, und für mich persönlich, äh, die Highlights waren halt eben diese Delfine. Das fand ich äh, eine nice Idee, dass die äh, über ein Device äh, dann quasi telepathisch äh, äh, mit der Crew sprechen konnten. Auch schon seit 2008 tot sehe ich gerade Roy Scheider. Oh, das das habe ich zum Beispiel gestern also,
1: äh, tatsächlich nicht gesehen. Er ist quasi dahin gescheitert
0: Okay. Alles klar, jetzt bin ich. <lacht> wow. Nee, aber, aber den fand ich
1: tatsächlich, also der hat so, ich wüsste spontan tatsächlich, also bis natürlich auf Der Weiße Hai, ist, ja. ist, ist, ist glaube ich klar, dass natürlich. man ihn daher kennt, aber bis auf äh, Der Weiße Hai wüsste ich jetzt tatsächlich spontan keine anderen Filme, ähm, woher, also ich weiß, dass er einen viel Film mitgespielt hat, aber mhm. ich wüsste, ich könnte ihn jetzt nicht irgendwo noch zuordnen tatsächlich. Aber egal, äh, zurück, zu, zurück zu deinem Ding.
0: Genau. Na, und ähm, wie gesagt, was ich so, so ein bisschen schade fand, äh, dass die Qualität in der dritten Staffel dann äh, durch auch diesen Besetzungswechsel ähm, recht Stark abgenommen hat und äh, ja, dann gab es keine vierte Staffel mehr. Na, also wie gesagt, die ersten St zwei Staffeln kann ich definitiv uneingeschränkt empfehlen. Und äh, ja, was würdest du denken? Würde ich mich da über ein Remake freuen oder nicht? Oder sollten wir es lieber so belassen, wie es ist. Ich glaube, dein
1: Nostalgiefaktor würde sagen, lass es uns nochmal probieren. Ich würde dich aber fast so einschätzen, dass du sagst, äh, kein Sequest ohne Roy
0: Scheider, sonst hättest du die dritte Staffel, glaube ich, auch besser gefunden. Nein, tatsächlich äh, irrst du dich da. Ich würde mich tatsächlich über ein Remake freuen. Allerdings aus anderen Gesichtspunkten, weil mit den Möglichkeiten der CGI, die wir jetzt haben, mhm. ne, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein äh, visuelles Feuerwerk werden könnte. Ne, du hast ja ganz andere Möglichkeiten, auch der Darstellung, ne? dass das viel realistischer aussieht, ne, dass man viel mehr Möglichkeiten hat. Das würde mich mal interessieren, einfach Sequest in die jetzt irgendwie, ähm, rein irgendwie reinzuteleportieren. Wie das aussehen würde. Ne, das das äh, persönlich fände ich ähm, sehr interessant.
1: Okay, wusstest du, dass äh, der Delphin tatsächlich eine Maschine gewesen ist? Nee. Und nicht, an, nicht animiert oder so? Also das ist, war tatsächlich ein sehr, sehr gut... Sehr gut designtes Stück Bühnentechnik sozusagen.
0: Ah, okay. Okay, ein sogenanntes Animatronic. Äh,
1: ja, also, ich weiß, was ein Animatronic ist, aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau in die Kategorie reinpasst, reinpasst tatsächlich. Ja. Ähm, aber das habe ich irgendwo mal gesehen in so einer, in so einer, ähm, ja, Doku darüber, dass das wohl echt sehr aufwendig war und für die damalige Zeit schon echt gut. Mhm. Also das, das fand ich sehr spannend. Das ist so ein bisschen hängen geblieben tatsächlich. Ah, ja. hängen geblieben. <lacht> ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Serie irgendwie nie so richtig mochte. Das war für mich, also so, so die Grundidee fand ich immer irgendwie ganz cool. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich in so eine Folge reingeschaltet habe, wollte ich eigentlich, dass es wieder vorbei ist. Mhm. Weil es hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie Lassie unter Wasser für Arme irgendwie so okay. dieses da also ist so Flipper. Da, ja, da, da ist so ja, so ein bisschen, da, da ist so, da ist so dieser Junge, der hat Hilfe von so einem Tier und die lösen irgendwie zusammen Probleme und das war ja dann irgendwie auch immer so eine Connection zwischen diesen beiden, zwischen so komischen nervigen Jugendlichen, jungen Erwachsenen da, er hat mir voll auf den Piss gegangen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, mehr wie der hieß, dieser Bengel da. Aber keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, mochte ich das nicht. Und das war für mich, also das war ja auch alles so in dieser Zeit von Herkules und Co. auch, ne? Das, das, ja, genau. das, das lief ja quasi so Rücken an Rücken, mehr oder weniger. Und alles, was drumherum lief, egal, also egal was, alles mochte ich irgendwie lieber und ich war immer genervt. Und das war ja damals halt auch noch eine Zeit, wo du den Fernseher angemacht hast, zu bestimmten Zeiten, um bestimmte Dinge zu gucken. Mhm. So. Und da gab es halt noch nicht so dieses, ich mache jetzt die nächste Folge an oder ich skippe zu einer anderen Serie. Wenn du auf diesem Sender warst, kam halt das, was da kam. Ja. So. Das war eine Zeit, wo man noch Sender geguckt hat, anstatt <lacht> sich etwas von einem Anbieter ausgesucht hat. Genau, mit Werbung. Ja, und ich wollte immer, dass es vorbei ist. Aber wenn du so ein Fan der Serie bist, hattest du das ähm, Super Nintendo Spiel dafür?
0: Nein, ich hatte den Super Nintendo selber deswegen. Ach so.
1: Ach so, Okay.
0: Meine erste Konsole, die ich wirklich besessen habe, war eine PS1. Ja gut, das schließt ja nicht aus, dass du vielleicht mal irgendwann ein Super Nintendo hattest oder so. Ach so, nein, nein, nein. Also ich habe nie ein Super Nintendo, außer jetzt dieses äh, SNES Mini, okay. äh, selber besessen.
1: Weil äh, ich, ich weiß tatsächlich, dass es ein Spiel dazu gibt. Ah, okay. Da hätte mich jetzt natürlich mal deine Meinung interessiert, ob das äh,
0: spielbar war oder ob das so ein Fanservice-Grottenolm gewesen ist. Ja gut, äh, man muss dazu sagen, ähm, ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Also ja gut, wenn du jetzt kein Super Nintendo hattest, wundert mich das jetzt nicht. Aber ja. so als
1: Fan und Konsolenbesitzer hättest du ja vielleicht darüber theoretisch, was wissen ja, können.
0: klar, klar, klar.
1: Ja, okay. Bin ich tatsächlich auch nur mal vor einer Weile drüber gestoßen, weil ich äh, zu ein paar anderen Serien mir was recherchiert hatte. Also nicht für den Podcast, sondern so generell für mich selbst. Und da bin ich auch über Sequest DSV gekommen und mhm. theoretisch auch über diese, diese Prop-Geschichte, was ich eben sagt. Und da ja. bin ich auch auf dieses Spiel gestoßen. Deswegen... Ah fiel mir das gerade nur noch mal ein.
0: Okay. ja Also wie gesagt, äh, im Resümee, ja, ich würde mir ein Remake davon wünschen. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen besser. Ne? Äh, nicht nur visuell, sondern auch vom Storytelling. Wurde
1: das nicht nach hinten raus auch so, so komische Wirr, dass dann da irgendwie auch so irgendwie Alien-Technologie im Spiel war und so? Ja,
0: du hattest auch äh, den Charakter Dagwood dabei. Ne? War, war, das, war das der mit den Linien auf dem ja, Kopf? Ja, genau. genau ne? ähm, warum das nochmal so war, weiß ich nicht, aber äh, ich meine, der konnte auch äh, dort in diesen Tiefen einfach so schwimmen, ne? der war quasi so eine Art äh, humanoider Tiefseemensch. Humanoider Tiefseemensch. Naja. Ja, irgendwie sowas. Lassen wir, da, lassen wir das mal so stehen. <lacht> ist, ist lange her.
1: Okay, was wäre deine Befürchtung, wenn sie das äh, remaken sollten, irgendwann mal?
0: Ja, dass, dass das äh, eine, eine totale Storygrütze ist oder mir die, die Schauspieler nicht gefallen okay ja, also, das, das, na, also es steht Aber ich glaube das ist immer so. viel steht und fällt viel auch mit dem äh, Captain würde ich sagen ja, ja, das, das der, müsste, der Captain das muss halt so, eine, so, so ein Standing haben ne das ja, ist ja, auch bei ja, den Star Trek Sachen ja. so ne der, der muss charismatisch sein das muss so, so, ein, so ein Original sein ja, ja.
1: Das, das ist tatsächlich was das ich auch mit Star Trek-Captains irgendwie verbinde, so dieses, ja, die müssen sowas ganz für sich eigenes haben irgendwie, die, ja. die müssen auch nicht unbedingt immer so top-vorn dabei sein so, aber die sollten die sollten schon so, so eine gewisse Ausstrahlung haben, zum Beispiel gerade jetzt hier auch in Star Trek Strange New Worlds von Anson Mount gespielt, der äh, Captain Pike, ja. finde ich so charismatisch, aber unfassbar.
0: Ja. Ja, der, der Mann ist äh, wirklich Bombe. Also äh, mit dem haben sie wirklich das Groß losgezogen. Also ich habe ja. also hab selten jemanden gesehen, der so
1: fucking charismatisch ist, wenn er einfach nur, wenn du, du kannst die Kamera auf den halten und der ist einfach fucking
0: Sympathieträger. Ja, der, der ist einfach Captain. Der, der ist schon... <lacht> dem, dem nimmst du das auf jeden Fall ab. Der ist schon Na, so ein der? bisschen gayworthy. Also da, da würde ich schon mal ans andere Ufer zumindest mal kurz den Fuß rüberhalten, glaube ich. <lacht> Ich muss auch sagen, ähm, von den ganzen Star Trek Captains wäre der beim, äh, bei mir schon auf Platz 2, ganz dicht hinter Picard. Okay,
1: okay, 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 okay. okay. Wie, okay, weit, okay. wie weit bist du bei Star Trek Picard?
0: Äh, bei Picard habe ich immer noch so Staffel 1, Folge 1. Ne? Alter. Weil, weil, ja, gut, da, da ist allerdings das Problem. Ähm, da habe ich viel zu oft mitbekommen, dass die Leute das Ding so schlecht geredet haben. Mach dir haben. selbst eine Meinung. Es ist, es ist viel ja.
1: so lala und es ist viel Fanservice only so, aber so insge <lacht> only insgesamt und, und spätestens, <lacht> also wirklich für die Fanservice-Momente lohnt sich das. Also das sind, das sind schon ja. wirklich, also teilweise sind es wirklich rührende Momente, wo man auch merkt, da ist jetzt auch ein Cast der schon seit vielen, vielen Jahren miteinander arbeitet und, und immer wieder in diesem Franchise irgendwie zusammenfindet. Und du hast da wirklich Momente, wo du denkst, das ist, das ist jetzt hier einfach Fanservice, das haben sie gemacht. Mhm. So, so eine Reunion von fast der kompletten TNG-Crew, die damals so auf der Brücke waren, solche Geschichten. Und ja.
0: es, ja, ist, ich, es ich, ist wirklich gut. Ich, ich, ich werde mal gucken. Ich bin jetzt gerade dabei, Rick und Morty Staffel 6 durchzusnacken. Und ähm, dann kann ich mir überlegen, äh, mache ich mit PK weiter oder äh, Titans Staffel 4. Ach, Titans, pfui. Ah, Fand naja. ich gar nicht so schlecht. Ja, ja, gut. Ich, ich finde find Raven <lacht> niedlich. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nun ja.
0: Was hätten wir denn als nächstes auf so deiner Liste? Stargate. Ich mache es kurz und schmerzlos. Okay.
1: Nummer zwei auf meiner Liste ist Stargate und ja. äh, ich sag's wie es ist, diese Serie darf kein Remake bekommen. Also ich spreche jetzt hier von Stargate SG-1. Ja, also mit Richard Dean Anderson. Genau. Ähm, Richard, ich bin aufgebläht, Anderson. Oh, wow. Äh, der, 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 ist, der ist ganz schön in die Breite gegangen, der sieht echt nicht gesund aus. Ne? Das der ist ist Muffin. Je, jeder wird älter, aber das ist echt krass. Also wenn du den im Vergleich siehst, das, find, also das tut mir echt schon ein bisschen weh. Das muss ich jetzt mal gerade gucken. Ähm, also das ist schon echt hart. Um, aber Stargate SG-1, das ist auch eine meiner All-Time-Favorite-Serien, da bin ich aber wirklich der Meinung, bitte, bitte, bitte Remake die nicht. Ja. Um, die Serie ist gut so, wie sie ist und ich möchte mir diese Serie und ich kann sie mir auch gar nicht mit einem anderen Cast vorstellen. Um, da sprechen wir jetzt also nicht von einer Fortsetzung, wie die Story irgendwie weitergehen könnte noch oder von irgendeinem, Spin-Off a äh, la Stargate Atlantis oder äh, Stargate Universe. Ähm, sowas würde für mich immer gehen. Ähm, also Stargate generell als Franchise bitte immer mehr davon. Das könnte ich mir endlos hm. angucken. Aber Stargate SG-1 soll nach den, ich glaube, zehn Staffeln waren es, wirklich einfach ruhen. Ja. Und das ist auch gut so. Auch diese Serie hatte viele Höhen und Tiefen, wie generell das Stargate-Franchise. Aber bitte nicht Stargate SG-1 irgendwie wieder aus, aus der Versenkung holen, <lacht> weil euch nichts anderes einfällt oder weil ihr irgendwie Stargate noch mal irgendwie reviven wollt. Da gibt es ja auch ständig Fan-Requests irgendwie. Ähm, aber macht nicht Stargate SG-1 weiter. Denkt euch was Neues, Cooles aus und mhm. dann wird das auch funktionieren. Also die haben da jetzt schon so viel etabliert mit unterschiedlichen Tortypen, die es gibt über die verschiedenen Serien. Ähm, die wirklich unterschiedliche Funktionen und Reichweiten und so weiter haben, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, da noch irgendwie was, was draus zu zaubern. Und wenn sie, und wenn sie nur so eine komplette Prequel-Geschichte machen, wie sie zeigen, wie die Antiker das alles gebaut haben oder sonst irgendwas und, und da irgendwie sowas machen und eine kurze Serie draus machen, müssen ja auch nicht immer direkt zehn Staffeln sein oder so. Ja. Ähm, Fände ich auf jeden Fall interessant, da die Lore noch so ein bisschen, bisschen äh, erweitern zu können. Aber Bitte nicht in einem SG-1-Remake, das, das wäre nix. Wie, okay. stehst, wie stehst du zu äh, Stargate? Ähm, Stargate hat mich
0: nie so richtig gepackt. Wie, ähm, wie viel
1: hast du davon gesehen? Also wirklich auch mal,
0: mal so ein bisschen was am Stück und auch so in, in Reihenfolge oder nur mal so wieder, wahllos? Ja, nur sporadisch. Mein Vater war ein großer Fan von Stargate äh, und ich äh, kenne diverse Leute, die äh, voll auf Stargate abgehen. Aber irgendwie hat mich das persönlich, ich weiß nicht wieso, ich kann es dir nicht sagen, ähm, es, es hat mich nie richtig gepackt. Ne? Das war für mich irgendwie immer so, so äh, Science-Fiction-A-Team gefühlt. Ja, ist es irgendwie auch ein bisschen. Ja, also ähm, Und ich mochte das A-Team auch nicht so sonderlich riesig. Ne? Okay. Es war nette Unterhaltung, ja, aber es war nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist für mich der heilige Gral.
1: Okay, ich fand bei Stargate SG-1 tatsächlich immer so die diese Harmonie, die, diese, diese, ja, diese, diese ganze Gruppendynamik vom, vom Team her fand ich halt immer total cool. Ja. Also die ich Storys waren halt oft, ja, ich weiß nicht, also oftmals sehr 0815. Ja. Ähm, also wenig Überraschungen, sage ich mal, in der Story. Es war oft sehr, sehr hervor, äh, vorhersehbar. Aber grundsätzlich ähm, hat mir das immer sehr gut gefallen. Also Es hat mich immer irgendwie mitgerissen und, mochte ich sehr, sehr gut. Ja, ich um, muss sagen... Hey, mochte ich sehr, sehr gut? Was? Mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Ich, ich muss sagen, ich mochte den äh, Charakter Tiag äh, so ein bisschen. Ne? Also den fand ich... Äh, Tiag, bester Mann. Den, den fand ich immer noch äh, sehr cool, immer so, so ein bisschen ruhig, immer so streng, immer... Ne, äh, ja, und, und das, das brachte ihn halt äh, zwischendurch halt sehr komische Situationen, wenn ich das mitgekriegt habe.
1: Oh ja. ja oh das, ja. Das,
0: das, das war schon. Äh, und äh, ja, Mensch, der hat einen Parasiten in seinem Körper. Oh. Au. <lacht> ja,
1: also die ganze Story so um die goa auch wenn die später dann nur noch eine äh, untergeordnete Rolle gespielt haben, ähm, war schon sehr interessant.
0: Ja. Also ich persönlich ähm, würde auch sagen, das braucht absolut. Äh, kein Remake, ne? allerdings einfach, äh, würde ich bei mir sagen, aus äh, Interessensgründen. Weil du weil, generell weil, keinen Bedarf hast ja, an weil der ich Serie. Da, weil genau. ich da absolut keinen Bedarf habe, ne? also nichts äh, gegen SG-1, ist bestimmt eine geile Serie, mich hat sie leider nicht gepackt. Ja, okay, dann äh, pack doch mal aus, wie es bei dir weitergeht. Ja, ähm, bei mir geht es weiter mit einer Serie, die ist noch gar nicht so alt. Die ist von 2011, hat 2019 geendet. Ah, ich sehe schon, du hast den Heiligen Gral rausgeholt. <lacht> ja, Moment, ich muss mir kurz eine neue Hose anziehen, dann
1: packe ich ihn wieder ein. <lacht> Und ähm, ich habe ihm gerade den Stargate-Schuber gezeigt, das muss genau, man vielleicht dazu sagen. Genau. Den schönen Schuber mit... Tatsächlich äh, zehn Staffeln, ich habe jetzt gerade
0: mal nachgeguckt, und zwei Filme, Stargate, Arc of Truth und Continuum. Ja, genau, genau. Und auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, eine Serie von 2011, äh, ist 2019 geendet. Eine für mich sehr epische Geschichte, ähm, vielleicht ein bisschen überladen, was äh, Charaktere angeht. Allerdings hat es den enormen Vorteil, äh, an diese musste man sich nicht sehr, sehr, äh, oder sehr lang gewöhnen, weil äh, Valamor gut ist, jeder muss einmal sterben.
1: Ah, du sprichst von den Simpsons. Ganz genau.
0: <lacht> Nein, nee. Okay, Game of Thrones, ja klar. Na, ähm, für mich persönlich immer noch eine meiner Lieblingsserien, äh, wobei mit dem Wermutstropfen ähm, dass die achte Staffel leider äh, qualitativ für mich persönlich ähm, nicht so gut ist, äh, weil man gemerkt hat, man muss irgendwie zu einem Ende kommen. Es fehlt die Buchvorlage. Und ähm, was allerdings die ersten sieben Staffeln nicht äh, schlecht macht, weil äh, es, es gab keine Serie, die mich äh, insofern so gefesselt hat, dass ich es nicht erwarten konnte, dass endlich die neue Staffel rauskam. Also ich habe mich wirklich Jahr für Jahr immer richtig, richtig gefreut, dass endlich eine neue Staffel rauskam. Und ähm, ich habe wirklich immer gewartet, ja, ja, endlich ist es soweit. Neue Folge, geil, geil, geil. Na, also das, das hat äh, kaum eine Serie äh, bis jetzt vorher geschafft. Die wurde Und
1: halt auch einfach sehr, sehr gut produziert. Ne? Die also, wurde brutal gut produziert. Also die Sets ja. wunderschön, die... Die Soundtrack-Geschichten waren immer gut, die Charaktere ja. einfach gut, der Cast war fantastisch. Ich konnte mir das Intro immer
0: anhören. Ich konnte mir das immer anhören. Ich liebe dieses Intro.
1: Ja, also irgendwann geht es einem schon auf den Sack, finde ich, aber man kann, man kann in diesem Intro, wenn man es auch wirklich anguckt, kann man halt so viele Details entdecken, das, genau. hat, halt, das hat halt Spaß gemacht. Ne? Und ja, das, das
0: hat sich halt immer weiterentwickelt. Ja, also
1: das fand ich schon gut und da steckt ja auch wirklich eine ganze Menge drin in
0: so einem Intro. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Und ähm, es gab keine Serie, die es geschafft hat, dass ich äh, Charaktere in der Serie so gehasst habe. Lass mich raten, Joffrey? Ja, der auch. Ich, ich habe noch einen, den ich wirklich abgrundtief gehasst habe. Seine Mutter? Nein. Wen noch? Ramsay Bolton. Ja, Ramsay Snow. Ja, Würstchenmann, klar. Ja, Würstchenmann, ganz genau. <lacht> die, also, diese zwei Charaktere, die haben es wirklich geschafft, dass ich sie als Charaktere abgrundtief verabscheut habe. Du hast wirklich gesehen, jedes Mal, wenn irgendwie eine Szene mit denen kam, wie bei mir das, so, das Gesicht so entglitten ist und so nach dem Motto: boah, lass. Oh, Nimm die da weg, ich hoffe, ich hoffe, sie sterben endlich bald.
1: Ja, also das heißt ja eigentlich nur, dass sie ihre Rolle sehr gut gespielt haben. Ich ja, finde ja. aber auch, also ich meine, das so sollte es ja eigentlich mit jeder unsympathischen Rolle sein. Genau. Die wenigsten schaffen das tatsächlich, also die wenigsten Schauspieler schaffen das, wirklich so einen Unsympathen so zu spielen. Mhm. Von daher beides auch verhältnismäßig junge Schauspieler ja noch. Ja. Von daher erstmal Respekt an der Stelle, finde ich. Aber viele Serien trauen sich auch nicht, das wirklich so explizit und so konsequent auszubreiten dieses Thema. Ne? Ich mhm. meine, gut, dort wurde jetzt auch viel dargestellt, was jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber auch das trägt natürlich dazu bei, dass, dass äh, man diese Sympathie eben dort nicht nicht keimen sieht, sagen wir mal so.
0: <lacht> Absolut nicht. Ne, und du hast es ja auch an dem äh, Schauspieler, der den Jeffrey äh, gespielt hat, auch gesehen. Ne, selbst äh, außerhalb der Serie äh, wurde der teilweise angefeindet, weil Menschen das irgendwie nicht... Äh, äh, trennen konnten zwischen Serie und dem Schauspieler. Ja, Das also war wobei, echt krass. Wobei,
1: da muss ich halt sagen, das hat jetzt halt wenig mit seiner Schauspielleistung zu tun, finde ich, sondern eher mit der Hirnschwäche einiger Zuschauer.
0: Ja, ja. Da, äh, wo, wollte ich äh, äh, also ich, ich wollte seine schauspielerische Leistung nicht schmädern. Ja?
1: Also ich meine nur, also das, das ist so, wie, wie kommst du denn auf die Idee? Also sowohl, wenn du sagst, du hast den in dieser Rolle gespielt oder wenn du es überhaupt nicht geschissen kriegst und sagst, du warst dieses Arschloch dort. ja. So, also es passt ja beides nicht. eben. Also es ist ja komplett hirnrissig auf, auf
0: sämtlichen Ebenen. Absolut, absolut. Da stehe steh ich dir voll und ganz bei. Ne, um, ich hatte auch irgendwann mal gelesen, dass er tatsächlich auch echt Probleme hatte, danach irgendwelche Rollen zu kriegen, weil er so äh, äh, mit dieser Rolle Joffrey Baratheon äh, äh, zusammen verlinkt war. Ja, ja gut, das
1: ist auch einfach so, wenn wenn
0: jemand so gehasst wird von der
1: Zuschauerschaft, holt sie den halt ja. vielleicht auch nicht in den Cast rein. Nicht unbedingt, ne? Also so, ne? da hat
0: es äh, Irwin Rian, also der den ähm, Ramsey gespielt hat, äh, doch ein bisschen einfacher. Den habe ich noch bei, ähm, ah, was war das nochmal hier mit Black Bolt und, ähm, ich, ich ich kann helb, dir nicht mir fällt es gerade nicht ein, das war äh, auch ein, ein Film, ähm, ach Inhumans, Marvel's Inhumans. Ah, okay, habe ich da nicht. Hat er, gesehen. Da hat er auch äh, mitgespielt, allerdings auch wieder so einen Charakter, äh, so einen hinterfotzigen Charakter. Ja, wobei <lacht> der aber halt auch so
1: ein, so, ein, so ein Gesicht hat, was jetzt nicht so der Playboy von nebenan ist, sondern mehr so der, der schmierige Kleines Straßendealer, der dich von hinten absticht. So.
0: Ja, genau. Ne? Aber die Rolle hat er auch wirklich sehr gut gespielt, auch wenn der Film jetzt nicht so gut war, aber ich muss sagen, Alon Ryan hat das äh, wieder sehr, sehr gut gemacht. Okay, und was, was sagst du?
1: Remake, äh, würde ich jetzt eher schätzen, kein Remake, weil du es sehr, sehr gut findest?
0: Teilweise. Oder Remake, wenn dann auch eine vernünftige Staffel 8 dabei ist? Genau, genau, so, <lacht> so in etwa, so in etwa. Also ähm, ich hätte mir gewünscht da, äh, für Staffel 7 und 8, weil bei 7 siehst du schon so ein bisschen, Ja. Äh, ähm, dass bei beiden Staffeln ähm, vielleicht hätte ein bisschen mehr gewartet. Ein bisschen warten? Dass sie mehr warten oder hätten warten sollen bis Ich äh, äh, Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten ein bisschen mehr gewartet. Sie hätten auf die äh, neuen Bücher von George R. R. Martin gewartet. Gut, ist halt die Frage, wann das gewesen wäre. Aber ähm, ich, ich, ich hätte mir echt gewünscht, die hätten gewartet und da was richtig ordentliches draus gemacht. Ne? Dann äh, quasi äh, bei Staffel 6 sagen, cut, ne? wir warten jetzt, ne? wird ein bisschen länger dauern. Aber dafür haben wir was qualitativ hochwertiges und nicht so ein, äh, ja, wir müssen jetzt irgendwie zum Ende kommen, Scheiß.
1: Ja, das, das ist halt immer so ein bisschen die, die Problematik bei solchen Sachen, wenn du nicht, wenn du nicht diesen Anschluss findest, an ja. Material und dich irgendwann davon löst oder dich vielleicht auch vorher schon in so ein paar Punkten zum Material unterscheidest, dann wird halt diese Vorlage immer schwieriger und immer schwieriger, weil am Ende des Tages bleibt es halt die Vorlage. Absolut. Und gerade wenn du damit rein startest und auch dann sehr nah an der Vorlage noch startest, wird es halt immer schwieriger, umso mehr du dich davon entfernst, weil die Grundlage ja. für diese Serie ist halt immer noch, dass es auf der Vorlage beruht. Mhm. Und es wird halt schwieriger und schwieriger, das dann umzusetzen. Aber auch fürs Publikum, die die Vorlage kennen, schwieriger und schwieriger sich mit dem einen oder anderen ja, Entscheidungsfaktor vielleicht auch mit abfinden zu können. Ja. Also Sachen, die jetzt in der Buchvorlage drin waren, muss man jetzt ja nicht unbedingt immer gut finden. Aber da kann man ja dann zumindest sagen, ja, sie haben es halt so gemacht wie im Buch. Genau. So, das kann immer Vorteil und auch Nachteil sein. Ich finde, man sollte sich auch nicht zu sehr dann an die Bücher halten. Weil Vorlage heißt ja nicht, das ist jetzt
0: ne, eine Kopie vom Buch. Nein, 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 aber, aber da, dass man ach, quasi so ein Grundgerüst hat. Ne? Genau. Dass man einfach nur ein Grundgerüst hat, ein ordentliches Grundgerüst vom Autor, vom Erschaffer äh, dieses Universums, ne, woran man sich langhangeln kann. Und nicht so nach dem Motto, gut, jetzt haben wir keine äh, Vorlage mehr, wir haben kein Grundgerüst mehr, jetzt müssen wir uns da irgendwas ausdenken.
1: Genau, Und so, aber so war es ja, also es hat ja mittendrin schon angefangen, dass dann Charaktere, die im Buch schon tot war, noch gelebt haben und andersrum ja. und dann fängt es ja schon an, schwierig zu werden. Ja, natürlich. natürlich. Also, also da musst du ja, also, ne, wenn, wenn plötzlich jemand da ist, der eigentlich weg wäre, dann braucht der ja auch irgendwie Story. Richtig. Und plötzlich hast du Story-Schnipsel, die eigentlich nicht da wären oder der hängt an bestehenden Story-Schnipseln mit dran, wo er
0: nicht dabei wäre und dann dreht sich das halt sehr schnell im Kreis. Definitiv. Das ist halt das Schwierige daran. Ne? Wie bindet man noch Charaktere ein, die eigentlich. Von, von der Vorlage her gar nicht mehr existieren. Ja, oder andersrum, was
1: machst du mit der Story, die relevant ist für Charaktere, die aber schon in der Serie viel früher gestorben sind? Ja. Na, also, das ist halt, also ich glaube, dafür haben sie einen sehr guten Kompromiss gefunden und haben da eigentlich was Gutes abgeliefert, aber wie du sagst, ich sehe es auch so, dass man dann zum Ende so ein bisschen dieses Rushen sehr gemerkt hat und dann ja. wirkte es dann doch ein bisschen gehetzt. Absolut. So, ja. ich bin jetzt kein absoluter Hater der letzten Staffel oder anderthalb Staffeln, aber. Ja, das ist auch, also da kann ich mich tatsächlich auch kaum dran erinnern, an so ein paar Knotenpunkte natürlich, aber so weitestgehend ja. nicht. Also also die guten Erinnerungen an die Serie sind auf jeden Fall auch davor. Mhm. Und davor fand ich es auch, also auch wenn auch wenn dieser ganze Konflikt sich gegen Ende hin natürlich immer mehr zugespitzt hat, finde ich die Staffeln davor viel epischer, weil das alles auch so ein bisschen langatmiger und, und eben auch so ein bisschen intensiver und, und detaillierter ja. auserzählt worden ist. Manchmal ein bisschen zu langatmig, ähm, gerade wenn du dann schon gefühlt ein 30-minütiges Intro dir angeguckt hast und dann du merkst <lacht> ah gut, heute ist wieder eine langsame Folge, mhm. ähm, war das manchmal schon ein bisschen zäh, aber insgesamt eine sehr, sehr geile Serie, muss ich auf echt sagen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und was ich mir wünsche äh, für einen Reboot, Sean Bean und äh, Jace Moore sollen wieder aufstehen, genau wie Jon Snow. Genau, ja. <lacht> Bitte, bitte. Ja. Auch im Remake muss Sean Bean ja wieder sterben. Ja. ja. Sean Bean muss nochmal sterben. Ich ja. will ihn nochmal sterben Sean die Bohne. Genau. Hast du eigentlich äh, House of Targaryen gesehen? Du meinst House of the Dragon. Äh, House of the Dragon, Entschuldigung.
1: Steht unten in 4K, die erste Staffel.
0: Ah, okay. Habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ich auch nur die ersten zwei Folgen. Wo lief das eigentlich? War das Paramount Plus? Äh, nee, HBO. HBO, ah, HBO Max, okay. Und dann im, im, oh, äh, im, im, De im deutschsprachigen quasi auf äh, hier, na, hier, äh, nicht, nicht Premiere, wollte ich jetzt schon sagen, das ist ein ganz alter Name davon, ah, also Sky, Sky, ja. Sky, Sky Ticket, Sky Plus, gedöns da Ja, okay, alles klar, ja, Sky ja. hatte ich ja schon. Die, die haben ja dann, ja, die haben ja die
0: HBO-Serie <lacht> immer Ja, ja. Ja, schade. Ja. Gut. Wie geht's denn bei dir weiter?
1: Mit einem Eintrag, den du wahrscheinlich auf dieser Liste gar nicht erwarten würdest. Deswegen versuche okay. ich es mal mit ein paar kurzen, dezenten Hinweisen. Ist ja. Es ist eine Serie, von der es sowohl eine echte Serie mit echten Schauspielern gibt, als auch eine Zeichentrickverfilmung.
0: Ghostbusters?
1: Nein, schade. <lacht> weiter. Welche Serie gibt es denn von Ghostbusters mit echten, echt verfilmten Schauspielern?
0: Stimmt, es gab ja nur die Filme. Das ist korrekt. Okay. Gut.
1: Scheiß Amateur. Ah. Äh. <lacht> ähm, es geht um Grusel und Horror. Aha.
0: Ghostbusters. Was? <lacht> Nein.
1: Wir sprechen von Geschichten aus der Gruft.
0: Oh, Geschichten aus der Gruft. Okay, alles klar.
1: Kennst du, kennst du, kennst du? Ja, kenne ich. Und zwar fand ich die Serie echt immer toll. Ja. Und ich fand äh, zu der Zeit, wo sie, also die liefen ja beide, relativ. In einem ähnlichen Zeitraum und ich muss sagen, dass ich die Zeichentrickserie und auch die Geschichten in der Zeichentrickserie irgendwie immer ein bisschen gruseliger fand. Okay. Also, ich fand, die haben irgendwie mehr transportiert. Ich weiß nicht, woran das lag. Ja. Wahrscheinlich, weil ich so diese, diese überspitzte Darstellung so aller X-Factor-Stories ähm, auch in dieser Variante, in dieser echteren, also echten Variante in Anführungszeichen, ähm, halt wirklich irgendwie ein
0: bisschen albern eher fand. Und ja, die die war, glaube ich, auch so ein bisschen äh, mehr auf Comedy ausgelegt, Ja, es war das
1: Ja gut, die die äh, ganze Serie ja eigentlich aber so, also Horror im Anführungszeichen, sondern ja. also so, so ein bisschen den Comedy-Grusel, sage ich mal. Also so ein bisschen das, was ich morgens im Spiegel sehe. Ähm, nee also so im Prinzip, <lacht> jetzt wollte er gerade schon wieder spucken, das alte Lula. Nein, also ich, ich fand das immer total spannend irgendwie. Ich habe das total gerne geguckt. Ich, ich weiß auch nicht, warum eigentlich, weil also weder, weder fand man es wirklich gruselig, noch war es wirklich witzig, also, aber es hatte irgendwie sowas, was was nettes, sowas kurzweiliges. Und ich fand es immer ganz, ganz nett gemacht irgendwie. Und auch als Kind war das tatsächlich für mich ja mal so eine Möglichkeit, einfach mal in altersgerechten Grusel reinschnuppern zu können. Ja.
0: Und Altersgerechter Grusel.
1: Das, ja, halt einfach so. Ne, so, so Horrorfilme durfte es der du ja noch nicht wirklich gucken, natürlich ja. hat man sich hin, hin und wieder mal abends nochmal ins Wohnzimmer geschlichen, nochmal leise leise den Fernseher angemacht, und nur um dann festzustellen, er geht in der vorherigen Lautstärke an und das war viel zu laut, mhm. nur um dann schnell wieder ins Bett zu rennen, ah ich schlafe, <lacht> ich war nicht im Wohnzimmer und ja ich weiß nicht, das war für mich halt so eine Möglichkeit so in diesen Horrorbereich mal reinzuschnuppern und ich glaube dadurch, dass ich das früher gesehen habe, habe ich da auch so ein Interesse für entwickelt irgendwie, das könnte ich mir schon vorstellen. Was natürlich absoluter Sympathieträger von beiden Serienvarianten war, war John Cassier als Cryptkeeper, mhm. der quasi die Stimme dafür geliefert hat, ja. für diese Puppe da. Der ist ja Comedian und Schauspieler und hat nicht nur viele Rollen schon gemacht, sondern auch so viele Voice-Rollen und so. Und der hat das natürlich voll getragen mit, mit dieser Darstellung von diesem Cryptkeeper, der immer so ein bisschen durchgedreht und morbide war. Ja. Das, das war natürlich ein Highlight irgendwie immer und das, das gab es für mich damals auch in ähnlichen Serien, nicht so irgendwie so, so einen lustigen Charakter, der irgendwie auch so diese Stories erzählt, das war ja so ein bisschen, was in X-Factor Jonathan Frakes war, war in, in ähm, Geschichten aus der Gruft ja der Cryptkeeper, der dann so ein bisschen die Geschichten eingeleitet hat mit so einem mhm. kurzen Intro irgendwie und danach dann immer noch so einen Spruch gerissen hat dazu, ach haha, wäre doch nur hier und da und Bla 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 Genau. das fand ich immer ganz gut. Ich muss sagen, ich fände da in diesem Fall einen Remake in beiden Fällen tatsächlich okay. Ja. Auch hier wieder unter der Prämisse, wenn es gut gemacht ist.
0: Gesundheit. Oh. oh, Moment, da kommt noch einer. Voll ins Mikro
1: rein. Wenn ihr Glück habt, denke ich dran, das rauszuschneiden. <lacht> Und ein Remake von beiden fände ich insofern okay, wie gesagt, immer wenn es gut gemacht ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Prämisse. Aber ich glaube, dass es gut funktionieren könnte, weil das sind so kurzweilige Horror-Stories, im Prinzip so verfilmte Kurzgeschichten, ja. die eigentlich immer gehen. Also das kannst du dir immer reinziehen. Und auch ähm, äh, Guillermo del Toro hat jetzt ja so eine Horror-Serie rausgebracht, so eine Anthologieserie mit einer Staffel aktuell. Äh, wie heißt es, Kabinett des Horrors oder irgendwie sowas.
0: Okay. Ich war irgendwie bei American Horror Story, aber...
1: Äh, nee, äh, Del Toro Kabinett of Curiosities heißt es. Okay. Verzeiht mir mein Englisch. <lacht> ähm, aber äh, das, das sind quasi auch so einzelne, einzelne Folgen. Das sind acht Episoden. Mhm. Und da äh, kann man, glaube ich, mittlerweile auf Netflix schauen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war auf jeden Fall auch eine Folge dabei, die ich auch richtig gut fand. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, so, so ein Remake passt halt immer, wenn es so vom, vom Grundsatz passt und was dort die Prämisse ist, nämlich diese kurzen Horror-Stories, das geht eigentlich immer. Das merken wir eben auch bei American Horror-Stories oder eben bei diesem äh, Cabinet of Curiosities, Ja. Ähm, dass so kurze Geschichten funktionieren. Wobei bei American Horror-Stories natürlich das immer so in einer Staffel, über eine Staffel hinweg eine Story ist, die da lang gespannt wird und nicht pro Folge ein so ein Ding, aber da ist es ja so pro Staffel ist ein so ein Thema gesetzt irgendwie ja. und das funktioniert daher auch sehr gut. Gibt jetzt ja mittlerweile auch einige Staffeln und ich glaube, so ein Geschichten aus der Gruft könnte gut funktionieren, weil dafür kriegst du halt echt unendlich Futter. So kurze Horrorstories, da musst du ja nicht, also die auch unabhängig voneinander sind, da musst du ja kein kein großes Kreativgenie sein. -Genie 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 Genie sein, um das dir eben aus dem Hut zu zaubern. Also wenn du da ein leidenschaftlicher Drehbuchautor bist, dann, dann kriegst du sowas, glaube ich, ganz gut hin. Und Horror geht immer.
0: Durchaus. Und wenn man das... Ist man das bei dir?
1: Und wenn man, wenn man das äh, <lacht> bei dir weniger, genau. Wenn man das auf eine vernünftige Ebene schafft, das zeitgemäß abholt irgendwie und gerade die ja, das Live-Action-Ding dann vielleicht ein bisschen weniger albern macht, sondern eher so ein bisschen auf Mystery und, und bedrückende Stimmung setzt, dann könnte das, glaube ich, gut funktionieren. Ja. Also das, das fände ich ganz interessant. Aber ich glaube dafür, ja, weiß ich nicht, ich, ich glaube, da, da ist einfach so, die, die Marke ist schon irgendwie so ein bisschen vorbei. Aber das fände ich ganz cool, wenn es da ein Remake geben würde. Da würde ich auf jeden Fall mal rein snacken. Ja, cool. Wie sieht's bei dir aus? Wie, ähm, hast du das früher geguckt? Und, ähm, und kennst du beides oder ich, kennst ich du nur eins von beidem?
0: Äh, ich ich kenne beides, ja. Ähm, ich habe es nur sehr sporadisch gesehen. Das ist einfach aus der äh, Prämisse heraus, äh, du kennst es ja, ich äh, bin nicht so der Horrorfan, auch wenn es äh, sehr Comedy-lastig ist, aber ähm, mit Geschichten aus der Gruft habe ich jetzt nicht so sehr connected. Ah ja, guck mal, Markus Morgens. Hat dem
1: Christian gerade mal nochmal ein Bild von dem Cryptkeeper gezeigt. Und ich fand das halt echt spannend. Der hatte ja dann auch immer irgendwelche immer irgendwelche Outfits an teilweise. Also ich habe gerade noch ein Bild gesehen, wo er in so einem Smoking da steht plötzlich ja. und irgendwelche komischen, ja, irgendwelche morbiden Accessoires, dann irgendein Schädel von irgendwem anders, mit dem er sich <lacht> plötzlich <lacht> unterhält wie so sein bester Kumpel und den dann irgendwie in die Ecke schmeißt und keine Ahnung oder irgendwie, dass er dass er die äh, Abmord macht, während er auf einer Folterbank oder auf so einer Streckbank liegt und so weiter. Also es ist so, <lacht> weiß ich nicht, das hatte immer so einen ganz eigenen Charme und ich ich mochte das immer sehr gerne. Ich finde es schade, dass du da gar nicht so viel von gesehen hast, aber heute stelle ich das irgendwie fest, du hast vieles irgendwie viel zu wenig gesehen.
0: Ja, früher äh, habe ich auch den, den Wert einer richtig guten Serie äh, so nicht erkennen können. Ich, ich war mehr äh, mit PC und Zocken beschäftigt. Ich auch. <lacht> Gut. Ja. <lacht> Dann äh, liegt es vielleicht auch daran, dass mein Vater früher äh, bestimmt hat, was wir gucken. Oder meine Eltern, besser gesagt.
1: Ah, du hattest jemanden, der aufgepasst hat. Das könnte sein, ja. Ja, macht manchmal auch Sinn. Hätte ja, deswegen deswegen, deswegen habe ich, ich ja getan. auch
0: äh, viel Star Trek, Sequest, äh, Herkules, xena äh, und was weiß ich nicht alles äh, gesehen.
1: Habe ich auch alles gesehen? <lacht> Wo ist deine Ausrede? Ich habe alles gesehen. <lacht> ja, genau. Es, es ist tatsächlich, alles gesehen. Es ist tatsächlich auch wirklich schwierig, mit mir Sachen zu gucken die ich noch nicht gesehen habe. Also das ist wirklich ätzend. Das macht manchmal auch echt keinen Spaß, weil entweder kenne ich die Sachen äh, so gut, dass ich sie fast mitsprechen kann. Das macht dann weniger Spaß. Oder ich kenne die Sachen so gut wie gar nicht. Das liegt dann aber meistens daran, dass sie mir auch noch nie gefallen haben. Ja. Und das, das macht es das manchmal echt schwierig. Aber ich versuche ja immer, Leute anzufixen. Und ich weiß auch nicht, wie Also ich könnte viel mehr viel mehr Sachen geguckt haben, ehrlich gesagt. Wenn ich nicht auch gerade so in den letzten zehn Jahren oder fast 20 Jahren mittlerweile, immer wieder versuchen würde, Leute anzufixen mit Serien, die ich gut finde.
0: <lacht> ja, und du die dann immer wieder siehst dementsprechend.
1: Ja, also ich glaube, Lost habe ich bestimmt schon 15 Mal gesehen. Mhm. Komplett, also das ist... Äh, wow. Ja, und, und das ist wirklich eine Serie, die lebt nun wirklich auch davon, sie zum ersten Mal zu sehen und, und ja. so diese Mysterien sich so ein bisschen anzueignen. Also nach dem ersten, also es hat eigentlich kaum Rewatch-Wert, außer nochmal auf so ein paar Details zu achten, die so die so versteckt sind, sage ich mal, die man dann so nach und nach sich erschließt, die dann beim ersten Mal durchgucken zu entdecken, so ach guck mal hier, ach guck mal, da hätte man schon was sehen oder da hätte man schon was ahnen können und so. Ja. Ähm, da steckt schon eine ganze Menge drin. Ist halt nicht alles dark, ne? Nee, ist nicht alles dark. Manchmal kann man Sachen auch verstehen. <lacht> nee, aber das, das äh, gibt's schon, dass ich, dass ich da Sachen immer sehr häufig gucke. Von daher, also wenn ich die Zeit jetzt in einzelne Serie nur in einmal gucken investiert hätte, muss ich sagen, boah, dann gäbe es, glaube ich, kaum noch Serien, die mich interessieren. Mhm. Äh, weil ich die wirklich alle schon hätte weggesnackt irgendwie. Also von daher vielleicht auch ganz gut, dann so behält man sich so ein bisschen die Serien im guckbaren
0: Abbrechen Bereich noch. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja gut, dann möchte ich jetzt gerne auf eine sehr bekannte Serie zu sprechen kommen. Im Prinzip geht es alles um ein Auto und seinen Fahrer. Oh nein. <lacht> oh nein, ich, 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 ich sehe einen alten
1: Mann, der einen Burger in sich reinstopft, auf dem Boden liegen. Ja gut, das lassen wir hier
0: bitte weg. Aber, 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 I am looking for freedom. Ja genau, das war noch ganz weit davor. <lacht> okay. Ähm, und zwar möchte ich gerne über Nightrider sprechen. Ach so. Nicht um, <lacht> über David Hasselhoff. Ich dachte über Baywatch. Nein, nicht Baywatch. Ach Übrigens so. Jason Moore war auch bei Baywatch. Ja? Ja. Aha. Ich habe letztens mal äh, Fotos davon gesehen. Wow. Was für ein Sahne-Männchen. Keine Ahnung. So, 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 so. Milchbubi mäßig. Ich meine, Milchbubi mit Sixpack, aber Milchbubi. Jason Momoa war auch bei Stargate übrigens. Echt? Wo wir gerade dabei sind, ja bei Stargate Atlantis. Ah, stimmt, stimmt. Ich erinnere Ronan. Mich. Ja, genau, genau. Gott, wurde der schon überhaupt. Und,
1: und Jason Momoa habe ich neulich gesehen
0: in Aquaman.
1: Ah nee, nee, nee. Ah, was war denn das für ein Film? Ah, shit. Da habe ich den gesehen und da sah der noch ganz anders aus. Und ich ja. dachte mir, oh shit, ist das Jason Momoa? Da war ich richtig irritiert. Da, wo er den Blinden spielt? Nee, nee. Erzähl, erzähl du mal und ich ja. guck mal, ob ich den, den Film finde, den ich meine. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Ja. Auf jeden Fall war Night Rider ähm, wirklich die erste Serie, die ich äh, bewusst mir reingezogen habe. Ähm, ich fand damals das Autokit unheimlich interessant. Vor allem äh, den, den Computer einfach äh, mit seiner äh, wirklich genialen Eloquenz und den äh, scharfen Sprüchen zwischendurch, ne, ähm, die das Auto doch äh, sehr lebendig haben wirken lassen. Ähm, der Schauspieler David Hasselhoff, ja, war ein nettes Beiwerk, ne, aber prinzipiell fand ich das Auto einfach mega cool. Ne, äh, damals wie heute äh, bin ich auch äh, sehr fahrzeugfixiert irgendwie, habe ich gemerkt. Also so ähm, Fahrzeuge, die nicht so, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal sind, äh, finde ich äh, super spannend. Ja, auf jeden Fall ähm, die Serie Nightrider, die habe ich wirklich durchgesuchtet und ähm, war immer wieder begeistert davon. Das konnte man sich auch äh, wirklich richtig gut wegsnacken. Es war Action dabei, es war Witz dabei und ähm, ja, Night Rider hat mir als, äh, ich glaube, so als 8-, 9-, 10-Jähriger ähm, wirklich sehr viel gegeben, hat mich sehr äh, sehr gut unterhalten. Und ähm, dann gab es das Remake 2008. Und damit warst du offensichtlich sehr zufrieden. Ja, absolut. Es hat mich so gefesselt.
1: Nicht. Das, das war aber auch eine Remake-Entscheidung, also ich weiß, was du meinst, das war, war das nicht so dieses äh, Knight Rider so, so zukunftsmäßig so ein bisschen? Genau, und genau, ne, mit dem Sohn von Michael Knight. Oh Gott, das weiß ich noch nicht mal mehr, aber das, das war irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, warum nehmt ihr euch dieses grundsätzlich gute Kernkonzept und verunstaltet
0: das so? Ja, es, es war so traurig, ne? ich dachte mir so, ja komm, gib dem Ganzen mal eine Chance, ne weil prinzipiell bin ich ja dem nicht abgeneigt. Ich habe die erste Folge gesehen und war so, so bitter enttäuscht. Ne? Also Man erhofft sich ja auch was davon. ne Der Hauptcharakter, ne während Michael Knight noch so ein bisschen äh, Charisma hatte, war der, äh, war sein in Anführungsstrichen Sohn irgendwie so nichtssagend, eher sogar nervig. Ne? Ähm, ja gut, das Auto ist das gleiche, Uh, uh, gut, uh, habe mich jetzt uh, nicht so vom Hocker gehauen und uh, die Story, zumindest in der ersten Folge, ich habe tatsächlich nicht geschafft, mir noch eine anzusehen. Uh, das war so belanglos, das war einfach so. Uh, und ist das nicht? war schade. Ist das nicht schade. komisch,
1: dass ich es da noch nicht mal mit oder oder zumindest bei bei weiten Teilen? Also ich weiß, dass die Serie echt nicht gut angekommen ist. Ähm, dass sie dann in der ersten Folge das nicht schaffen, das Publikum abzuholen bei einer wirklich sehr klassischen
0: Serie. Ja, das ist. Ne, prinzipiell ist doch die Vorlage eigentlich gut. Es gibt Action, es gibt Witz, wie ich schon sagte, ja, ähm, es ist leichte Kost, eigentlich sehr leichte Unterhaltung. Normalerweise ist das so äh, wirklich so Menschenfänger, würde ich sagen. Ne? Aber das ist ja, das ist
1: ja auch ein bisschen das Problem. Wenn du so ein Remake machst oder auch wenn du eine Fortsetzung planst, egal von was, hast du ja immer die Überlegung, wie machen wir weiter.
0: Ja. So. Und wie
1: machen wir möglichst
0: viel Kohle damit?
1: Naja, manchmal ist ja auch die Überlegung, da lagen jetzt ein paar Jahre dazwischen und so weiter, wie hat sich auch die Zuschauerschaft verändert. Ja. Und die Grundfrage ist natürlich auch immer, an wen ist das jetzt adressiert? Ist das an die alten Kernzuschauer adressiert, die vielleicht das gleiche in neu haben wollen? Oder wollen wir vielleicht neue Leute mit der Marke in Berührung bringen, mit dem Franchise mhm. und denen was Neues präsentieren, um die abzuholen da, wo sie stehen? Dann muss man das natürlich vielleicht auch ein bisschen anpassen. Brauchen wir was Junges, Dynamisches, mehrere Leute in einem Team anstatt den Einzelgänger und so weiter und so fort? je nachdem, wann solche Entscheidungen getroffen werden ja. und, und was so die Hauptentscheidungsträger sind dabei, kann das natürlich in eine ganz andere Richtung gehen, als sich man das vielleicht als Core-Fan der alten Zeit wünschen würde. Durchaus. Durchaus. Na, also also würdest, du, würdest du heute so eine Herkules-Neuauflage machen zum Beispiel, da würde ich auch wahrscheinlich bei vielen Sachen mit den Ohren schlackern, weil das nicht <lacht> das ist, was ich mir vorstellen würde. Ja. Aber für eine neue Herkules-Zuschauerschaft könnte das vielleicht wunderbar funktionieren. So, ja. vielleicht ist diese Zuschauerschaft dann nicht groß genug oder die alte Zuschauerschaft redet das einfach komplett in den Ruin. Das kann alles sein, aber das sind eben auch so Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber wie du schon sagtest, so diese Entscheidung, ja. ich weiß nicht, ob sie
0: irgendwem gefallen hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, Beziehungsweise ich kenne niemanden, der sagt, äh, diese äh, neue Nightrider-Serie war äh, zumindest ordentlich. Na, also ich kenne nur Leute, die sagen, äh, nee, geh mir weg damit, hätte man äh, äh, verbuddelt lassen sollen. Na, wie gesagt, prinzipiell finde ich es sehr schade, ähm, weil die Originalserie war wirklich gut na, und äh, sie hätten es dabei belassen sollen. Ja,
1: also, das ist oft tatsächlich so. Also, oft sollte man Dinge da lassen, wo sie sind. Und oft hat es ja auch einen Grund, warum Serien enden. Ne? Also, ja. es gibt ja Serien, die, die sehr, sehr lange laufen. Aber es gibt eben auch Serien, die irgendwann ihr Ende finden. Manchmal aus, aus ganz, oh Gott, mein Stuhl eben, der fällt echt bald auseinander, glaube ich. Ähm, also es gibt oft Serien, die die so ein unrühmliches Ende natürlich auch finden, aus verschiedenen Gründen, ja. aber ich finde oftmals sollte man Serien auch einfach ruhen lassen. Mittlerweile wird es natürlich auch immer schwerer, sich neue Dinge auszudenken. Also ich verstehe das absolut, mal ein bekanntes Konzept wieder aufzugreifen und, und das einfach frisch anzustreichen, mhm. weil... Also was, was willst du jetzt noch machen heutzutage? Also es ist so schwer, noch was Neues sich auszudenken, was es noch nicht in irgendeiner Variation gegeben hat. Und ganz oft, wenn du auch eine Variation erfindest, selbst da hast du ja schon das Problem, dass dann viele sagen, ja, das ist ja wie so und so, nur dass das und das anders ist. Ja. Also selbst mit Variationen, die du dir selber ausdenkst, kommst du heutzutage nicht mehr weit. Also wenn du nicht den Riesenkracher hast, ist es echt schwer, da irgendwie Fuß zu fassen. Also warum greifen so viele auf bekannte Formate zurück? Ja, eben aus genau diesem Grund. Ja, absolut. Warum bleiben manche Serien einfach bei einer ganz simplen Handlung, bei einer ganz simplen Regel, mehr Basic, dafür aber auch sehr gut vielleicht? Ja, weil es funktioniert. So, und ich sehe halt oft bei Remakes so diese Gefahr, immer dieses größer, schneller, besser, weiter draus machen zu wollen. Das funktioniert halt nicht immer. Ja, Manchmal wollen die Leute auch einfach nur das gleiche nochmal in neu sehen. Richtig. Na, und das ist ähm, das ist für mich auch völlig okay, manchmal. Ja. Bei manchen Serien braucht
0: man es aber halt auch einfach nicht. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ne? Wie gesagt, äh, Nightrider hätte für mich wirklich verbuddelt bleiben dürfen. Ja. Ähm, das... Könnte
1: man tatsächlich so als Abschlusswort nehmen, wenn man das möchte. Wir haben noch mehr auf unserer Liste, sollte man vielleicht sagen. Wir haben uns noch mehr Sachen rausgesucht, aber unsere Zeit für heute ist schon wieder ein bisschen knapp. Deswegen machen wir da einfach mal keine XXL-Folge draus, sondern ihr sagt uns einfach, das wäre mein Vorschlag zumindest, ob ihr mehr davon hören wollt. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Vorschläge für bitte, bitte machen Remake oder nee, Digi, lass, lass Remake eingegraben und die alte Serie gleich mit. Ja. Dann teilt uns das gerne über das Feedback-Formular mit oder über den Discord-Server. Wo findet man nochmal das Feedback-Formular, Christian? Auf mindcast-podcast.de
0: <lacht>
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wenn ihr also mehr haben wollt von dieser Folge, einen Teil 2 oder Teil 3, dann teilt es uns gerne mit. Wir freuen uns. Unsere Liste gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was her. Das gleiche könnte man natürlich auch nochmal für Filme machen. Ja. Oder, oder, oder. In diesem Sinne, haut rein, lebt lang und in Frieden. <lacht>